0: amigos, bienvenidos a este Encuentros con Alma, este espacio especial donde acercamos personas eh, conocidas, menos conocidas, anónimas o no, que tienen algo que contar, que hacen una pequeña o gran aportación a la sociedad a través de su trabajo, con una dedicación de alma. Y hoy tengo un invitado muy especial, ya amigo, que nos saluda desde el otro lado de ahí de, de Charco desde Colombia, doctor Santiago Rojas, bienvenido.
1: Hola Miquel, qué gusto, qué alegría y saber que ahora la tecnología que nos había separado ahora nos
0: junta. Eso, que nos une, nos une cada vez más. Santiago Rojas, además de médico y cirujano, ¿no? eh, bueno, eres especialista en cuidados oncológicos y paliativos, has estudiado homeopatía, has estudiado terapia floral, has estado en Francia. Has estado en Argentina, no paras de viajar dando clases. Que vienes a España también, ¿verdad? Y aquí os a, a Donosti también a dar clases. Y bueno, tienes, eh, que luego hablaremos un poquito más, ¿no? Tu centro médico SIU ahí en Colombia, en Bogotá, que yo tuve la suerte de, de conocer y pasamos mucha, mucha, mucha envidia, ¿no? De cómo podéis eh, incorporar todas las terapias alternativas, todas las esencias florales. Un poquito, sí que me gustaría conocerte y conocer un poco tu trabajo, Santiago. ¿Cómo te llevó o qué te llevó a utilizar, a descubrir las terapias florales, las esencias y, y cómo hiciste para empezar a utilizarlas en tu práctica diaria? Me imagino que no fue sabes, de casualidad de un día que te levantaste voy a hacer esto, sino que ahí, pienso que hay una... Hay una historia muy completa. Historia muy... Eso es. Sí.
1: Mi madre mm. tenía a mi hermano, que el menor, el, el que estaba previo a mí, que me sí. llevaba dos años, tenía un asma y llevaba muchos años en tratamiento y no se mejoraba, mm. y de pronto consiguió un médico alternativo y yo tenía que acompañarla porque era menor, o sea, tenía que cargarme no, para eso. Y el médico tal me cogió mucho cariño porque pues no no estaba yo enfermo pero sí estaba con él sí. mi hermano durante dos años tres años de tratamiento mi hermano hasta que se curó de esa asma que era hospitalizado cada ocho días y a mí siempre me quedó sonando eso en la cabeza luego estando en el colegio me, me enfermé ya fui yo sí. en la Ajá. universidad estudiando medicina me enfermé y no me mejoraba tumores y cosas y entonces mi madre dijo vamos donde este médico sí un reencuentro muy bello, porque pues él se acordaba perfectamente de nosotros y nosotros de él. Y ya me encargué desde la universidad a terminar haciendo lo que hago ahora. Ya bueno. me gradué hace 34 años ya, o sea, ya llevo casi cuatro años, sí, un poco. Atendiendo pacientes, aprendiendo, eh, reconociendo que la vida es totalmente plena, que es una maravilla y que no tiene nada que ver con esto. Tú que conoces la vida, porque conoces sí. los dos lados de la vida. O sea, yo no, yo no diferencio que lo otro no sea vida y eso sea muerte, sino yo lo no. veo que la vida es una. Para mí la vida sí. y la muerte son las dos caras de una moneda. Solamente claro. a veces vemos una. Y las dos están en la misma moneda. Que tú las ves, claro. que otros no las ven. Sí. Pero que existen. Entonces, para mí toda esta medicina es una vida de la vida. Una vida de la vida. Es vida que se recibe a través de las gotas de las flores, a través de la nutrición, de la meditación, de los tratamientos mentales. Y lo que quiero es que las personas aprendan de sí mismo Nosotros trabajamos mucho hábitos de vida saludables en el claro. dormir, en el moverse, en el comer comida real, y en el disfrutar y en el relacionarse bien con uno mismo, con Dios, con lo que quieras, la divinidad, bueno, como lo quieras ver. Que,
0: que eso nos falta hoy en día un poquito, ¿no? Que una clave que has dicho tú, comer comida real, ¿no? Sí. Todo es rápido, todo es microondas, todo es esto, ¿no? Y creo que es una de las primeras cosas que deberíamos de hacer. Luego hablaremos un poquito de tus libros porque tiene un porrón de libros publicados en Santiago Rojas. Eh, yo me acabo de pedir, fíjate, el, de, el del duelo, que sabes que es un tema que me gusta
1: mucho. Vale, y, psicología
0: Claro, me lo acabo de pedir por internet. O sea que ahora me va a llegar. Me va a llegar enseguida, ¿no? El, el camino del duelo. Pero... Y, y seguro que me va a gustar y tiene más. Tienes libros de subescentes florales, para desestresarte, para buscar esa armonía. Eh, y talleres. Bueno, luego vamos a hablar de todo eso. Pero alguien que, por ejemplo, está sintiéndose mal. Ya no digo a alguien que sea un enfermo terminal, que tú tratas muchas veces con ellos. Sino que alguien que está empezando a sentirse mal. Quiere mejorar su vida. ¿Qué pautas clave piensas que le podrían beneficiar?
1: Yo hablo de hábitos de vida y creo que hay cinco sí. hábitos de vida que para mí son la mejor medicina. Esto no lo inventé yo, esto lo dice el padre de la medicina Aristóteles y la ciencia lo, lo llama hoy. Nosotros tenemos prevención y promoción en salud. Se llama promoción en salud. El primero es dormir.
0: Sí.
1: Yeah. Suena poca cosa, pero ahora, en esta época, leí una estadística que dos de cada tres personas están durmiendo mal por el confinamiento y por todas estas historias. Jesús. Llámese... Europa, llámese Colombia, bueno. Lo yeah. que tienes... Aprender a dormir bien significa que un buen día empieza en una buena noche y una buena noche empieza en un buen día. O sea, desde por la mañana exponerse a la luz, hacer mm. actividad física y luego recogerse, dejar los móviles por la noche, mm. la verdad. tecnología para poder dormir bien. Dormir a oscuras para liberar melatonina. Es impresionante. Bueno, Tú vas cada...
0: uno con los ciclos circadianos también,
1: ¿verdad? Sí, es, exactamente. Es... es es encontrar tu ritmo, con el ritmo, ya seas un búho o una alondra, como llaman en los ciclos circadianos. Necesitas encontrar tu ritmo, respetarlo durmiendo, durmiendo 7, sí. 8 horas y durmiendo profundo y a oscuras. Lo segundo es hacer actividad física. Sí. La actividad física es ejercicio es por la mañana ejercicio de resistencia, o sea, trotar, caminar, nadar y por sí. la noche un poco de estiramiento de pesas. La otra es comer comida real. La comida real, la, los peces allá que me comí una vez allá contigo, allá. Es sí, esa comida es maravillosa y hay, todo lo que sea comida real es buena, pero lo que son todas las comidas que no son reales, transformadas. Yo siempre hago una pregunta a los pacientes. ¿Usted come sí. comida que ha sido viva? Si estuvo viva, puede comérsela porque estamos hechos de esa vida y ellos está hecho de la misma vida. Pero una galleta probablemente no haya tenido vida. Probable, pero una manzana sí. Y por supuesto, un claro. pez también. Y por supuesto, la res, el huevo, la leche, los vegetales de todas las formas. Sí.
0: Y ahora vamos mucho a eso: no la galleta, el bizcocho, el lonos, esto, lo otro, no todo como prefabricado. Y, y me imagino que no será fácil eh, quitar esos hábitos, ¿no?
1: No son fáciles, pero cuando uno se da cuenta que cuando come comida real, necesita comer 30% o menos. Generalmente cuando uno come comida ultraprocesada, come 30% más. Wow. Porque no llena y porque inhibe. Hay una sustancia que se llama la leptina. La comida mm. ultraprocesada inhibe la sustancia que le dice a uno que ya está lleno. Entonces uno sigue comiendo. Ah. Y por eso tú te comes unos platos de comida ultraprocesada grandísimos y sigues comiendo y te comes 10 y más. <risas> no tienes la saciedad. Y después, evidentemente, tu cuerpo con lo que, cuando tu cuerpo tiene de más... Y tú que lo sabes, en el mundo espiritual, todo lo que sea de más es un veneno. En, en todo aspecto de la vida. Sí. Tener más de algo es un veneno. La naturaleza no atesora, atesor, no atesor, tiene lo que necesitas, como el aire. Claro. El aire para vivir este instante. Si tienes más aire, no vas a vivir más. Vas a vivir menos porque te vas a asfixiar. Esto, para, esto es una paradoja. Lo que los, Se quedan con aire adentro, los pulmones. Los pacientes con enfisema y EPOC tienen aire ahí, pero no pueden usar. Uh -huh. Todo lo que sea en exceso es un veneno. Claro. de lo que sea. Tu mente que no puede parar, en la posesión de cualquier cosa. No es, tú puedes disponer de dinero, ah. pero tenerlo, poseerlo, acapararlo, es sufrir. Ah. Su si puedes disponer, bienvenido, de lo que ah. sea. Claro.
0: De hecho, ¿cuántas personas conocemos que tienen toneladas de dinero, pero no lo pueden disfrutar, ¿no? Porque tienen miedo a que les secuestren, que tienen miedo a que a sí. se tienen que comprarse un coche más rudimentario para no aparentar, para no destacar. Pero sin embargo, no lo donan, ¿eh? No lo donan a... O sí, no lo sabemos. Habla bueno, habrá, de, habrá ¿sí? de todos.
1: pero pero de todos. Hay, hay rico, decimos aquí en Colombia, no es el que más posee, sino el que menos necesidades padece. Entonces, no. Menos necesidad, más riqueza.
0: Bueno, entonces sabemos que dormir, ocho horas.
1: Eh, oscuridad, pero, tal. Yo, oscuridad. La clave es oscuridad. Eso para sí. mí es... Porque la oscuridad permite que libere melatonina. Y la melatonina hace tres cosas que son esenciales. Sueño profundo, mm. antioxidante y repara los daños de ADN. Con esas tres cosas yo tengo un hangar todas las noches para mi cuerpo. Me claro. evito, reparo además, produzco interferón y entonces reparo el sistema inmunológico. Por la noche renovo mis células durmiendo.
0: Claro. Estas personas que dicen, Santiago, yo es que no puedo dormir si no tengo la ventana entreabierta o si no tengo una bombilla encendida. Eso, qué podemos hacer? Empezar por tomar melatonina, o cerrar la ventana, o qué consejo le das?
1: Tocaría da? hacer la, las tres cosas que es cerrar la ventana. Si no puedes, ponte un tapa por lo menos, sí. y, y si tienes necesidad, tomar melatonina para que regules tu ciclo. Uh -huh. Pero la fisiología interna siempre es más poderosa. El mundo interior tiene todas las respuestas. Ese es el, 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 cuar, el, tercer, el cuarto punto. Es el manejo del estrés. Es, pero el estrés es un sistema que nosotros nos dio la biología para la supervivencia. Eso se llama ah. el sistema estresor. Escaparnos pues es tema... es
0: del león, ¿no? De la selva. Sí. Hmm.
1: Eso me parece buenísimo cuando está persiguiéndome un león, cosa que no me ha pasado <risa> en los últimos 5.000 <risa> años. O sea que no me acuerdo cuándo.
0: <risa> es verdad. Pero claro, eh, luego cuando tú estás en ese momento estresante, sin parar ocho horas diarias o 10 horas diarias, mm. o antes incluso de salir de casa, ¿no? Te levantas de la cama a todo correr. Bebes algo a todo correr porque llegas tarde al metro, al autobús o en el, en el tráfico. Vas corriendo en, 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 a la oficina, la oficina es todo para ayer. Vuelves corriendo en el autobús, o sea que al final mm. tenemos ese nivel hasta aquí, ¿no? que ahí surgen todos esos problemas, ¿no? Pues ciudad
1: ver, la además es pequeña. Allá en Donostia, eso, en Donostia uno lo, la camina y en dos minutos sí. ha llegado al otro extremo. Eso es una ventaja.
0: Es, es una maravilla, sí.
1: La verdad que Creo que, que sí, es la ciudad sí. más bonita de, de España y seguramente con Praga, una de las más bonitas de Europa. Bueno, gracias, ¿no? gracias. Ese, esa es mi opinión. Bueno, y lo he dicho públicamente, no solo porque está hablando ahora contigo.
0: <risa> eso lo sé, no
1: sé. Todas las ciudades, tien, porque, porque es profundamente bella y justa, no necesita más. O sea, y a mí me parece que ese es un modelo de ciudad ideal. Creo que las grandes ciudades no hacen sino generar más estrés, tensión, pérdida de calidad de vida.
0: Y, y el estrés produce enfermedades también, ¿verdad, Santiago?
1: Sin duda, ya cada vez tenemos más evidencia de cómo el... Lo, a, mí, a mí siempre me gusta hablar de esta manera, sí. es que a ti te dan unos recursos básicos en tu vida para cuidarlos. Si miráramos uh -huh. religión, filosofía, talentos. Yo lo hablo simplemente, pues, de... Nosotros tenemos esa capacidad de tener energía ancestral, dicen los chinos, o de reserva energética, claro. vital, y la podemos el gastar, el malgastar. ¿Qué? El chi. Pero, el aquí, el chi. Sí, todo esto, ¿no? y el chen, y el chi, todo esto es muy bonito como lo explica cualquier cultura, pero en últimas decimos lo mismo. Tenemos una energía vital, que es la que tú tienes disponible, pero necesitas renovarla o te la sí. puedes malgastar. Ah. Y el estrés es de lo que más consume, porque el estrés es una biología de supervivencia, que te la dieron para cruzar la avenida, pero no para caminar en, las, en la calle. O sea, en, en, el, en la acera. Nosotros necesitamos sí. caminar al ritmo de nuestro mundo interior. Pero nuestro mundo interior lo hace al ritmo exterior. O sea, la gente cree que el mundo interior es totalmente caótico. No, es el exterior. Que como no entramos al interior, copiamos esa vivencia y la dejamos adentro. Entonces, no generamos compromiso por la vida, no generamos desafíos que tengan sentido, sino apagamos incendios, buscamos... Simplemente uh -huh. una cantidad de cosas que no tienen sentido y es estrés. Y el quinto punto que trabajamos mucho se llama relaciones. <coughs> Perdón, sí. relaciones. Una relación muy importante con la naturaleza. Ajá. Relación con el sol. Relación con el aire. Relación con la tierra. Las relaciones son el sentido de la vida. Luego relaciones con los demás seres humanos uh -huh. porque... Con amigos, con los que no tenemos relaciones, tomar la distancia y no engancharse en peleas. Claro. Pero la relación más importante siempre es la misma, es con uno mismo, con yo mismo, con conocerse. Todo lo que tú has hecho hablando con todos los seres que se van y lo que te mm. he escuchado, te he leído, siempre se arrepienten muchas veces de, de bobadas que no hicieron por no darse esa posibilidad. Es de verdad. Esa es una enseñanza que tú sí. nos has compartido y que es simple y es poderosa. Sí. Es
0: verdad porque muchas personas cuando se van a morir, la mayoría de personas dicen eso, ¿no? Que me hubiera gustado haber hecho esto distinto, y me hubiera gustado pasar más tiempo con mi esposa, con mi marido o con mis hijos en lugar de estar tanto trabajando. O fíjate cómo me he muerto y no os he disfrutado. Sí, eso es casi siempre uno de los de las máximas y de los mensajes. O sea que ya tenemos ahí unas grandes pautas, un, un, una hoja de ruta que nos llega sí. Santiago, fantástica. Y hablando un poco de, de las personas del de más allá, bueno, yo trabajo con las personas que bueno, ya han hecho esa transición y tú en, trabajas con personas que puede ser, ¿no? Que a veces vayan a hacer sí, transición porque trabajas en oncología, con enfermos terminales, y, y, y tienes un centro maravilloso que haces de todo, oxigenoterapia, sea, entre otras cosas. ¿Cómo trabajas? Me imagino que cada caso es distinto, pero ¿cómo trabajas? Pero sí, yo tengo
1: de... un esquema esencial. Sí. Yo divido como en tres variables. Yo veo, sí. voy a ponerlo con el ejemplo del COVID: se sí. tiene enfermedad, paciente y tratamiento. Y esas tres variables hay que tenerlas en cuenta siempre. Sí. Hay enfermedades no muy graves en pacientes que están graves y que no tienen tratamiento. Ese es el COVID, esos son los que se mueren. Yeah. La enfermedad en sí misma no es muy grave, pero el paciente ya está enfermo, persona añosa, tiene una cardiopatía y no tiene tratamiento y se muere. Ya, yeah. sí. Hay enfermedades mucho más graves en pacientes mucho más sanos y con un buen tratamiento y se mejoran. Entonces, si esas tres variables yo no las organizo y para mí lo que hay que buscar cuál es la enfermedad, comprenderla. Hay que entender quién es la persona que la padece y la posibilidad de tratamiento. A veces, sí. una enfermedad muy grave, bien manejada, sale en adelante. Entonces, yo tengo que siempre trabajar, sobre todo, por ese primer eslabón. Es conocer la enfermedad y conocer sí. al paciente y conocer el tratamiento. Cuando ya conozco los tres, veo cómo me puedo ubicar. Entonces, yo trabajo con terapias alternativas, la nutrición uh -huh. que usamos, el trabajo mente-cuerpo, el sueño. Yo uso de terapia sueño. los Tenemos terapias de acupuntura para dormir, motivar el sueño reparador. Y nos va muy bien. Llevamos muchos casos, hicimos una investigación grande para un grupo de pacientes con insomnio con un resultado mayor del 88%, casi 90% tuvimos de éxito con hábitos de sueño y acupuntura. Wow. Y realmente recuperar el sueño para mí, es, es las personas que no duermen bien tienen más cáncer, más enfermedad cardiovascular, más demencia, bueno, cantidades de cosas. Volvamos a lo otro cuando sí. tú ya ubicas quién es la persona, yo busco tres variables ahí muy importantes en la uh -huh. persona. Hablo de eso en tres. Esto es como esquemático, pero a mí me sirve sí. de manera. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es su proyecto personal.
0: Ajá. Qué Porque importante.
1: Nosotros, el, el, a veces la, la persona del proyecto personal es su pasado. Entonces, esa persona le va a ir mal. Claro.
0: Pues ya no claro. tiene hoja de ruta, ¿no? Ya no tiene sí. a nada a lo que aferrarse muchas veces.
1: Nish decía, aquel que tiene para qué se adapta a sus cómos. El proyecto personal busca sentido a la vida, busca propósito, busca adaptación, motivación, renovación, apertura al aprendizaje. Bueno, muchas cosas. Entonces, si no hay proyecto personal, es muy difícil que un paciente salga adelante. Claro. Esos pacientes que se quieren ya morir y entregarse también el proyecto personal se llama personal. ¿Y qué significa personal? Es donde yo le digo a los pacientes. El claro. proyecto personal tiene que ser suyo. Porque muchos pacientes le dicen a uno, yo no me puedo morir porque no, por, por mis hijos. Eso no es un proyecto personal.
0: Claro. O a mí lo que me llena son mis, son mis nietos.
1: ¿no? Eso. Pero eso no es un proyecto personal. Porque eso es darle el valor a alguien que me haga feliz. Claro. Entonces yo les digo, cambia la versión. Yo quiero estar vivo para estar con mis hijos. No, yo no me puedo morir para estar con mis hijos. Porque yo disfruto estar con mis hijos. Hmm, no es importante. por ellos, es por mí. eso suena, no es egoísta, es honestidad. Claro. Yo estoy feliz de verte y tú sabes que tenemos un cariño mutuo y sí. yo lo disfruto. A veces me hacen una entrevista y yo la contesto, pero ahora yo estoy disfrutando. ¿Por qué no me puedo reconocer ese bienestar? Claro. En lugar de decir yo por la humanidad. Lo voy... No, esas, esas mentiras, personales hmm. personal, es honestidad. Mm. Cuando yo digo a la persona es, proyecto personal, primera palabra es honestidad. Ajá. Sea honesto con lo que sí, usted bueno. quiere para la vida. Porque la mayoría, y la honestidad para mí simplemente es ponerse un lente y mirar adentro. <coughs> no. Pero honestidad no es salir en un programa de televisión y contar sus penurias, no. No, o salir en las redes sociales diciendo todas las barbaridades de su vida íntima, no. El proyecto personal es, ¿qué quiero yo para mi claro. vida? Claro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, ahí viene plan, desarrollo, y lo estructuramos. Yo le digo a las personas, hágase un proyecto personal para 30 años, que eso claro. le va a permitir llegar a estos 30 días. Y no se haga un proyecto solo de supervivencia. Vuelvo, vuelvo a lo que hablaba del estrés. Claro. El modelo de supervivencia es el que tiene agotada la humanidad ahorita sobreviviendo al virus. El modelo de prosperidad y transformación es un modelo a 30 años que nos integra los tres meses de problemas. A ver, si yo sé que voy a estudiar una carrera que dura 30 años, tres meses de, de aislamiento no es caos. No es nada, claro. Sí. Al final eh, se me habrá olvidado. Pero si yo veo que lo único que puedo hacer es el sufrimiento de una desgracia porque no puedo cambiar. ¿Y eso qué quiere decir? No vivir el presente. No, claro, es vivir el presente. Pero es vivir el presente con sentido. Abierto a aprender porque tengo un sentido claro lo que quiero lograr en un proyecto personal. Digamos, claro. yo quiero estudiar medicina. Entonces voy a estudiar medicina. Cerraron el semestre, voy a estudiar medicina este, entonces en mi casa estudio, eh, aprendo, busco otras cosas y en el siguiente semestre seguiré estudiando en la universidad, por decir un ejemplo. Pero sí. tengo un proyecto personal. y claro. si no, pues me quedo todos los días renegando porque la vida no me lo soluciona. Esto se llama enfermedad de cáncer, COVID o sociedad enferma.
0: Claro, eso de cualquier tiempo pasado fue mejor o, o eso de, de a veces lo que decimos la víctima, ¿no? De, es que nadie me ayuda, es que todos son culpables, es que, es que los demás me han hecho, es que la religión, la, la, el gobierno, los médicos, pero yo qué hago ante eso, ¿no? Eso vosotros les ayudáis a empoderarse también.
1: Se llama asumirlo. Yo les digo honestidad y luego aceptación, que es asumir lo que tenemos. Sí. Esta es mi realidad. Entonces, ¿me van a sacar el estómago? Bien, vamos a perder el estómago. ¿Qué vamos a tener para adaptarnos a esa realidad? ese es proceso adaptativo. La, el proyecto personal, para mí, yo siempre, los, la, la primera parte de mi consulta es preguntar a la persona qué piensa de su enfermedad y qué piensa de su vida. Porque mm. cuando uno piensa de en la enfermedad, hay dos tipos de pensamiento igual de patológicos. Uno, la negación, yo no tengo nada, ni, ni me voy a curar, todo es perfecto. A ver, tú eres diabético y puedes pensar todo lo que quieras, pero te comes sí. tres terrones de azúcar y se te va a subir el azúcar y ya está. No, mm, no es porque claro, esas,
0: claro.
1: Las, las creencias no funcionan así en el cuerpo. no, no, no es esa, Ese discurso es totalmente falso. O el otro, esto es lo peor, la vida se me acabó, no, lo que mucha gente está viviendo ahora con esta enfermedad. Mm. Entonces, la otra es, a mí me gusta una frase de un escritor norteamericano que él, de, que él decía los pesimistas se quejan del viento, los optimistas esperan que cambien, los realistas ajustan las velas. Entonces, esta es la realidad. Me encanta. No hay que ser... Sí, es bellísima. Sí. Cuando, uno, cuando uno tiene un problema, hay que ajustar las velas. Si yo soy pesimista, me voy a quedar en no puedo. Si yo soy optimista, no hago. No hago nada porque como se va a solucionar, el o sea. gobierno lo va a solucionar, Dios me va a curar ese tratamiento milagroso pero que están vendiendo. Claro, eso
0: ya es la negación también, ¿no?
1: Claro. Evitar. Por, eso el por eso el proyecto personal para mí es el uno, el primero, a ver, ¿en dónde está metido, qué, vas, qué está haciendo, cómo lo quiere hacer, dónde se va a meter al mundo? bueno sí. la, la segunda cosa es, es saber cuál es su respaldo en la vida. O sea, ¿con qué cuenta él? No solo económico, que sería no, en claro. realidad lo menos, pero me refiero es el respaldo afectivo, sí. el respaldo espiritual, ¿dónde está su comité de contención? Si usted no. se cae, porque muchas veces, hoy por ejemplo, sí. tuve una consulta esta mañana, donde estaba el esposo y la esposa, les acaban de diagnosticar que él tiene una malformación congénita el bebé, que viene en el diente. Ah, Entonces ellos querían entrar juntos, yo le dije no, yo voy a hablar con él únicamente y luego con ella les pareció muy raro entonces hablé con el esposo y quise saber dónde estaba vi cómo estaba su comité de, de aporte sí. luego hablé con ella y luego hablé con los dos claro entonces porque ya sabiendo cómo era su quién le iba a contener cómo claro. estaba viviendo porque este podría ser peor él. o sea ella vuelvas sí. ella, a lo mismo ella está viviendo su proceso entonces su proyecto personal cuál es el proyecto personal de este señor y cómo va a ser el de sostén o de claro o de destrucción. Claro. Y, y a mí me gusta, la autogestión es lo que más sirve en salud. Yo hmm. yo tengo, cuando, cuando hablé contigo, que además hicimos programas en radio que fueron súper ¿Sí? exitosos, recuerdo que hablé con un par de personas que me decían, yo quiero hablar con Miquel y quiero que él me resuelva mis problemas, así textualmente. Le dije, a ver, ya. te lo quiero contestar de una manera. Miquel vive en España, eso es otro tema completamente distinto. Pero ni él ni el que se fue te va a resolver los problemas. Claro. Te va a dar una idea, te va a contar una historia, te va a dar una reflexión, pero tus problemas son tuyos y tus soluciones son tuyas. Así de funciono yo con los pacientes. Claro, sí,
0: sí, sí. Y te entiendo porque una de las claves para empezar a sanar o, o ya de, de tomar un poco de, de acción es el, el ser consciente, ¿no? Y, y el empoderarse y el, el tomar esa responsabilidad que tenemos. ¿Y qué pasa cuando el proyecto personal es solamente... Eh, materialista, no. El, tengo que ganar dinero para pagar la hipoteca o para pagar un coche a mi hijo, no. Eso se ve también bastante.
1: Me se ve mucho. El proyecto personal tiene que tener sentido, tiene que tener además trascendencia.
0: Mm.
1: El proyecto personal no se puede quedar en mí. Eso es lo que yo les digo siempre. O sea, tu proyecto personal no se puede quedar en ti. Tu proyecto personal eres porque eres parte de un engranaje que se llama vida, que nos vive a todos y a la cual hay que respetarla. Y si tú te aíslas, yo le digo a las personas esto, y aquí viene la tercera parte, y es Ajá. abrirse, que es parte del proyecto, pero desde otro lugar, igual que el apoyo, es parte del proyecto personal que está ahí, pero es abrirse a la enfermedad para aprender, mm. porque, y te lo voy a explicar, que esto es lo más difícil de hacer entender, yo le digo a los pacientes, si usted se cierra la enfermedad, se cierra la curación, si usted claro. se abre la enfermedad, se abre la curación, es la misma fuerza. Ajá. Uh -huh. Porque en usted está la fuerza de la enfermedad y la fuerza de la curación. Rechazar la enfermedad es negar la posibilidad de recibir la ayuda de su propio cuerpo en la curación. Entonces, abrirse a la enfermedad es aprender de la enfermedad. Pero de la enfermedad no es estudiar en Google o, o meterse no. a... Es pero estudiar... amigo ser. de ella, ¿no? Sí, pero es aprender de ti. O sea, tú dices, a ver, yo tengo dolor de cabeza y el dolor de cabeza me da cuando tomo café, ¿vale? Pues entonces sí. ya sabemos. O bueno. me da cuando veo do... no, no sé eso es, eso es la enfermedad el dolor de cabeza que puede ser por una vasodilatación de las arterias cerebrales esa es la teoría pero esta es el hecho sí es proyecto personal apoyo y aprendizaje de la enfermedad abrirse a aprender de la enfermedad yo no mm. quiero saber nada de esa enfermedad pero la okay. enfermedad te va a volver la enfermedad cuando viene es como los coladores de Hacienda <risa> <risa> Entonces tú tienes que aprender a negociar con ellos y, y, y estar al día. Porque la enfermedad, claro. la enfermedad te hace un transformarte más que cualquier cosa en la vida. La enfermedad te dice, tú no puedes comer esto, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, o escucha mi cuerpo. Entonces el paciente ahí cuando le pongo esa tercera le digo, son tres cosas. Claro. Escucha tu cuerpo, ten sentido de vida todos los días y aprende a nutrirte. Entonces aprende a nutrirte, es donde le meto la nutrición. Pero parto del proyecto personal porque yo quiero saber hasta dónde quiere llegar, qué quiere, porque yo no le puedo vender la tercera idea sin saber cómo uh, piensa.
0: No, 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 no.
1: Tú me hablas en, en, en euskera y yo te voy a hablar entonces en. Te en... vas a quedar
0: así anonadado. Sí. Pero, ¿Qué pasa cuando uno no tiene ningún proyecto personal, cuando nos falla esa base y cuando no tengo ninguna gana de tener ningún proyecto personal? Ya ha tirado la toalla.
1: Es, para mí ese es el paciente más interesante y al mismo tiempo el más difícil. Más interesante porque mi proyecto personal se engancha ahí. Bueno, sí. tengo un proyecto, vamos a hacer, vamos a, a encontrarle. Entonces, cuando un paciente me llega así, yo generalmente me dedico a hacerle preguntas, no darle, yo cuando, eso, yo sí. siempre, siempre que veo un paciente así, me, me siento hablando con mis hijos adolescentes, ya son un poco más grandes, pero a los adolescentes cualquier idea que yo les día, daba, estaba, era destruida. Que claro. pasa con todos los adolescentes. Entonces, la forma en que encontré era preguntarles, preguntarles qué, qué opinaban. Sí. Y cuando les pregunto a la persona, les digo, bueno, usted vino a mi consulta, ¿cierto? ¿Para qué vino a mi consulta? Entonces, para que yo lo cure. Bueno, ya tenemos un proyecto que yo lo cure. ¿Y cómo cree que yo lo puedo curar? Bueno. Y ahí es que arranco cada respuesta, una pregunta para ir encontrando un. Entonces, ¿Y qué, qué puede hacer usted dentro de esto que pueda hacer, que, que hacer Pero les
0: vas como metiendo para adentro y hacer que conecten bueno, conmigo mismo.
1: A sí. través de preguntar sobre, sobre la negación que me está diciendo. Yo no quiero nada en la vida. Bueno, ¿y qué significa sí. no querer nada en la vida? O sea, yo no sumo nada, sino todo lo pregunto. Y lo descubro con él al tiempo. Y a veces llegamos en un momento que hacemos clic los dos. Nos damos cuenta ah, ambos de bueno, algo. Bueno. Y encontramos no, algo.
0: Sí, claro, Genial. Yo he tenido la suerte de conocerte, de estar en tu programa de Radio, de radio Caracol, pero sobre todo de verte en acción en el trabajo en SIU, sí, en, tu, en tu clínica, y ver cómo tratas a la gente. Y este hombre no es un médico distante, lejano, que mira todo así en una lista, en una carpeta, no. Abraza a sus pacientes, les besa, les achucha. Y vamos, es un puro, y no es porque estés aquí tú delante, es la verdad, es un puro amor andante. Yo nunca he visto estar en la sala de espera esperando a entrar, que llegue tu cita y que salga el médico, que ábrate a una señora y le dé 80 mil besos. Eso solo me ha pasado contigo, eso ya creo que dice mucho de ti, ¿no? Eso dice también de lo que se trabaja y cómo se trabaja en SIU. Sí. ¿Nos quieres contar un poquito qué? Porque es? Ya sabemos un poquito, pero quizás ahondar más en qué es
1: SIU ah, y bueno, cómo surgió. SIU significa lluvia, el nombre completo es un nombre de lo, del idioma aborigen de aquí, así como... Ah, qué bueno. Cada, pero de los indígenas, pues. Sí, y sí. sí. SIU significa lluvia de flores silvestres, por las esencias de ah, flores. Ah. Qué bueno. Entonces, aquí lo, los pacientes los, los llevamos como por la vía de la nutrición, les ponemos sueros, depende de algunas sustancias, y les ponemos algunas terapias bioenergéticas, les colocamos campos magnéticos, sobre todo en manejo del dolor, uh -huh. y colocamos eh, algunas terapias de, bio, nosotros de biofrecuencias. Y lo que hacemos es buscar que el paciente siempre desarrolle sus dones, porque nosotros creemos que la enfermedad siempre está dentro, y la curación siempre está dentro. Cuando yo creo que la enfermedad está afuera, yo pierdo el poder de transformarla. Entonces, a mí el virus que está ahorita, entiendo que existe, pero claro, existen 13 variedades de virus en esta misma época. Por ejemplo, en Colombia, en las, en las épocas estacionales, hay épocas de virus permanentes. Y yo lo que necesito es a saber, a buscar lo que se llaman los puntos comunes. Y los puntos comunes de la enfermedad, en este caso, es qué es lo que yo puedo fortalecer adentro de todas las personas, el sistema inmunológico. Porque uh -huh. ese es el que hace que el 80% claro. de las en el cáncer es lo mismo. Yo mm. todavía estoy produciendo cánceres permanentemente porque tengo células que entran en proceso de alteración, de mutación. Pues lo que debo hacer es activarlo, activar el sistema inmune para que haga la vigilancia. Uh -huh. claro.
0: Muy interesante. Tenemos que aprender mucho. Eh, siu, que está en Bogotá, pero vamos, yo uh, os animo a que miréis su página web, que es siu-tutuaba.com, luego lo ponemos aquí Escrito. Ahí tenéis un montón de información también sobre el doctor Santiago Rojas, un doctor no al uso que nos hace falta, nos hace mucho falta, ¿no? Y trabajáis el duelo, ¿no? Que te decía antes, ese tema que a mí tanto me interesa. También tienes un libro publicado al respecto, ¿no? El camino del duelo. Me imagino que también, eso es, me imagino que también será duro para ti cuando a veces vemos que un paciente se va, ¿no? que también es para el alma por otra parte una sanación pero eso eh, nunca se aprende pero cómo podemos tratar el duelo qué dirías duelo desde el punto de vista vuestro
1: digamos yo veo hay como tres manejos del duelo muy diferentes mm. hay uno, y durante muchos años he ido como explorando ese tema porque sin duda me ha cautivado de lo que más me ha gustado, es vol volver a la persona que está sin ninguna motivación de vida, el que está en duelo. Sí, claro. El, el que está en duelo perdido, no solamente duelo por muerte, sino también por separación mm -hmm. o abandono, que son como los duelos relacionales. Entonces, puede hacer uno lo que se llaman las etapas del duelo, que me parece lo más frío y lo más eh, periodístico de escribir. Yeah. La persona primero rechaza, bueno, o sea, sí, niega, la, rechaza, show, la, la, sí. negocia, se, se deprime se adapta. Bueno, pero esa se resigna y se adapta. Es, esa parte es como estar uno viendo que alguien se va a ahogar y uno está tomando fotos ahí en su... Sí, en luego hay
0: otra, de, otra variante también de, de etapas o de módulos que yo no conozco mucho, pero que es un poco más eh, integrado que eso que me tú. pero ¿Sí? sí es verdad, preguntablemente, que mucho de lo que hay es puro cognitivo y va a veces por esa,
1: por esa línea, ¿no?
0: Y eso no nos ayuda, en realidad. No,
1: no, tú estás... De hecho, uno lo que hace es que acompaña, pero acompañar es compartir el pan, y compartir el pan es compartir la vida. Acompañar significa literalmente aquel que comparte el pan. Las segunda son hacer tareas, la tarea de aceptar que se perdió, sí. expresar lo que se siente, aprender a vivir sin el ser querido y motivarse por la vida. El trabajo de J. Ward en un psicólogo norteamericano. Yo lo hablo ahorita del duelo de la deuda... El duelo de la gratitud y el duelo del amor. Así es como lo estoy trabajando en los últimos años. El
0: uh -huh. duelo de la
1: deuda es el duelo donde uno siente que lo que uno siente es por culpa del otro. Entonces, yo siento que me debe. Entonces, yo tengo que pagarle a alguien o tienen que pagarme a mí si me debe. Entonces, yo estoy, estoy en un continuo cobrarle a la vida y a esa persona que se fue. ¿Por qué te fuiste? ¿Me dejaste sola? entonces Pero eso es una de las cosas más difíciles de la vida porque eso me impide asumir, empoderarme de que el dolor es mío, el dolor no es del otro, el claro. dolor es mío entonces el dolor de la deuda el primer capítulo para salir se llama tristeza, o sea abrazar la tristeza es experimentar la tristeza ¿qué significa la tristeza? mirarme adentro y ver mi vacío y experimentarlo claro. y encontrarme otra vez
0: pero socialmente nos cuesta tanto ¿no? enseguida queremos taparle, no yo eres tonta ay, no seas tonto, no llores, tal, porque, claro, nos refleja tal, también algo nuestro, ¿no? Cuando eso es. Llorar, lo que hemos tapar por no
1: mirarnos lo que despierta eso en nosotros, creo. Cuando, yo, yo me educo mucho aquí de duelo, tengo un grupo hace muchos años, sí. y siempre les digo, ¿usted ha pensado si se le moría un hijo? No, no, yo no lo quiero pensar. Entonces nunca atienda a alguien que se le muera un hijo. Porque no. si usted no ha podido experimentar esa sola posibilidad, usted va a rechazar a esa persona porque no quiere que se le contagie claro. el mal del otro.
0: Pero de hecho, los mejores terapeutas ¿no? son aquellos que saben conectar con esa otra, con la pérdida. ¿no? O sea, has tenido la misma pérdida y la has
1: trabajado. La, o o la has experimentado por conocimiento sí. y sí. experiencia. O sea, la has experimentado sí. desde primero una teoría, pero luego la has visto y la has acompañado. Entonces te puedes poner en el lugar del otro y no le das consejos insulsos. La mayoría de los trabajos no. de duelo no son consejos. No. Una compañía que la persona descubra a través de preguntas. Sí. Cuando sí. uno le da consejos, la persona hace mute. Sí, sí. sí. <ríe> le sí. quita el micrófono a uno. Así y es, es algo
0: que, que me surfura eh, cuando a veces veo por la calle o gente que conozco yo que dice: Bueno, es que él no querría que tú estarías así. O seguro que él quiere que tú tal. O lo que tienes que hacer es eh, cambiarte y salir a la calle. O peor aún, lo que tienes que hacer es tener a otro hijo. Fíjate qué, qué bestialidad, qué barbaridad, ¿no? Alguien que, eso lo he escuchado yo. Alguien que se le ha muerto un hijo, el consejo que le dieron, porque como no sé sobre el tema y me incomoda tanto a mí este tema...
1: Y le quiero digo, rechazarlo.
0: claro. Pero yo... lo que tienes que hacer es tener otro hijo sí. ¿no? y entonces esa persona ya la has perdido pero siempre ya no vas a poder conectar con ella ¿no? nunca y además le creen más dolor y se sienten incomprendidos, yo tengo una pelea personal con eso tengo que decir y por eso me parece tan importante la labor que haces tú y que hacen otros profesionales de acercar esta otra vertiente de darle visibilidad y de educar ¿no? Por esto pienso que
1: hay que educar nos tenemos que educar en la muerte y en la vida hay una cosa que es muy interesante cuando le dicen a uno, sí. pero ¿por qué llora su hijo si usted tiene cinco? Entonces yo les digo a, a las pacientes, mira, dame tu mano. Te voy a cortar un dedo. ¿eh? ¿Cuál, quiero, ¿Cuál dedo quieres que te corte? Cuando te lo corte, los otros no te van a doler, ¿eh? porque como tú tienes cuatro buenos, el que te corte no te va a doler. ¿eh?
0: Claro, claro es muy buen ejemplo.
1: Sí, así sí. Le... No, pero es que tiene cuatro hijos porque va a llorar. Tienes para estar feliz. A ver, te sí. duele el dedo, te duele el dedo.
0: Pero entonces, eso es alguien que seguramente no ha tenido ese tipo de pérdida nunca en su vida.
1: no Obvio, no. Yo sí. he acompañado muchos, muchos pacientes con padres, o sea, muertes de hijos. Y entonces viene, sí. viene un duelo que se llama el duelo de la deuda, que yo lo, ah, lo trabajo mm. a través de ir desde de, de la tristeza a encontrar el lugar donde él se conectaba con él. A mí me gusta mucho decirles a los pacientes, ayer dictaba yo una charla diciéndoles a un grupo de profesionales, la tristeza no es un sentimiento triste. Y da el título de la conferencia. La tristeza es un movimiento de la conciencia para mirar el interior y ver qué hay. Cuando, cuando yo me miro en el interior y veo el vacío, no lo quiero ver, y entonces rechazo lo que veo o lo que no quiero ver y siento el rechazo y eso es lo que experimento como la tristeza, que no es la sí, tristeza.
0: Claro. La tristeza
1: me lleva al interior, se destila con lágrimas y me encuentro otra vez con lo que soy. Que además, ahí es donde uno encuentra la vida espiritual. Yo siempre sí. le digo a la gente, en la tristeza es donde está el mayor creativo. Uno ve los mejores poemas, las mejores sí. obras, las mejores transformaciones del ser humano desde la tristeza. Un hombre hace cambios desde la tristeza. Si yo tengo, si mi esposa me deja por borrachín, solo sí. la tristeza me, me, me hace modular esa, ese cambio. Si yo estoy sí. feliz y me voy de juerga con otras 10 mujeres, no voy ya. a poder experimentar ya. esa transformación. Ya. Ya.
0: Entonces, es importante. Y el el... de... Sí, perdón. Dale. Dime, dime. ¿Sales? Que hablabas de tres partes, ¿no? De tres tipos sí, claro. de acercamiento que haces sí. hacia el duelo.
1: Entonces, ese, el primero decía que, era el, que, yo, que son las etapas, segundo sí. las tareas, y este que yo lo llamo el duelo de la tristeza, gratitud y amor. Pero el del duelo, siempre partimos del duelo de la deuda. O sea, es reconocer que usted está cobrándole al otro su malestar cuando usted lo está produciendo. Entonces, pues, ¿cómo salir de eso? Ir a la tristeza y desde la tristeza encontrar el recuerdo, la huella que Porque yo soy, hmm. y tú lo sabes, todos estamos construidos. O sea, tú me has dejado una huella en mi vida y nos sí. hemos visto poco. Las personas con las que hemos compartido nos dejan huellas y están aquí. Claro, claro. Yo te veo allá, pero te siento aquí.
0: Hmm.
1: Tú estás allá, pero en realidad para mí estás es aquí. Claro. Te siento es a mí. Entonces, si yo rechazo meterme en la tristeza, no descubro al otro en mí y lo que hace es que cuando yo descubro al otro empiezo a generar el segundo paso que se llama no el duelo de la tristeza quitando el de la deuda sino el duelo de la gratitud uh -huh. la gente dice ¿cómo voy a agradecer la muerte de mi hijo? no agradezca la vida de su hijo claro. que compartió es de muy diferente claro. agradezca que vivió con él que experimentó con él que soñó sí. con él y que su recuerdo está en los dos o sea en el nivel tú sabes ahora sí contigo puedo decirlo en claro. el recuerdo él está tu recuerdo, en mí está su recuerdo.
0: Claro, sí, sí. Y, y de hecho, fíjate, nosotros que a veces a, hacemos así ceremonias cuando un alma viene al mundo, ¿no? o cuando un alma se va, desde el espiritualismo, pues nunca hacemos eso, sino lo que hacemos es la celebración de la vida. ¿no? Claro. Y en India también, en India les cantan, en India se celebra para ayudarle al alma a marchar. Y eso es muy importante, yo creo que la sociedad... Nos lo ha impuesto y de alguna manera nos hemos creído que esa es la única manera correcta socialmente de actuar ante una pérdida, la de llorar. Pero cada uno tiene su manera, ¿no? Tenemos que aprender cómo cada
1: uno funciona. Cuando uno empieza a agradecer, el llanto cesa y empieza uno a descubrir todo el sentido de la vida del otro sí. en uno. Y claro. le permite al otro... Yo, yo... Hay una cosa que es muy bonita. Mi madre que murió el año pasado, murió... Mm. Mika, una amiga, y, un, y murió mi socia. El año pasado tuve tres muertes muy importantes. Vaya. Y muy, y muy valiosas las tres, porque las tres eran mujeres muy significativas en mi vida. Digamos, de cinco mujeres significativas en mi vida, mm. la otra es otra amiga que tengo y mi, y mi pareja. Las tres se murieron en un tiempo muy corto. Y fue muy... Las tres las acompañé a morir. Eso fue para sí. mí muy especial. Y poder experimentar cómo la... Una cosa que me pareció bellísimo, que descubrí con, con estas muertes, que, que es algo muy extraño, pero tú me lo puedes entender seguramente mucho mejor que otras personas lo que voy a decir. Y es, hay algo mío que estaba en mi madre que se murió. Mm, hay sí. algo que se queda en mi madre de mí, que en una forma se está muriendo y que en otra forma está viviendo de ella en mí. Entonces, cuando mi mamá se moría y se murió, y yo empecé a experimentar esa muerte de pedazos míos que eran de ella. Yo le decía, mamá, lo que es tuyo, quédate con eso para que tú puedas terminar tu proceso y yo pueda experimentar lo que es mío y lo que tú me dejaste que tenga sentido. Uh -huh. O sea, era como devolverle a la madre cosas que ella me había puesto, a mis amigos uh -huh. que me han dicho, a mi maestra, que fue la que se murió, que también me había aconsejado. Cosas buenas, yo, ni, ni buenas ni malas cosas. Sí. Pero el poder de las devolver y permitir a ella que se muriera con eso y que lo que tuviera sentido ella siguiera viviendo en mí, fue muy liberador, y, fue, y lo hago desde la gratitud. Claro, desde desde es la, la clave. La, ¿no? Es la clave, la clave de la gratitud. Uh -huh. Es agradecer que ellas me dieron la vida, la vida biológica una, la vida económica en todo el sentido de muchos años, y me acompañó. Pero también las que me dieron una vida, desde el punto de vista afectivo, de relación, esas me dieron vida. Y cuando se mueren, una parte mía se muere con ellas, pero una parte de ellas viven conmigo. Entonces, encontrar esa resonancia es muy bonito pero es desde la gratitud y el tercer nivel del duelo se llama el duelo del amor que ya disfruta sin esperar nada, cuando uno recuerda a esa persona y solo la ama sin pedirle que haga nada para que uno esté bien, ya la está amando o sea, pues yo recuerdo a mi padre que se murió hace 20 años y yo como helado como muy pocos helados, pero a él le encantaban los helados y algún día me ofrecen un helado y digo, me lo voy a comer con mi papá entonces arranco el helado y lo pruebo y siento que me lo pongo con mi papá y siento una gratitud infinita. Qué bueno. Tuve cosas bonitas, regulares y malas con mi padre como cualquier persona. ¿Eh? Cosas maravillosas y cosas difíciles, en fin, lo que sea. Puedo decir que me muchas mejores que peores, por supuesto. Y lo admiré y lo amé, lo lloré. Y cuando lo recuerdo ahora, no me, no me debe nada. No hay duelo de deuda. Solo tengo gratitud y amor. Lo recuerdo y me siento eufórico de recordarlo. Solo tengo amor. No le pido que vuelva, no le pido nada. Solo amor. Claro, claro. Le tengo. Entonces, ese es el nivel para mí de resolver el duelo. Claro. No quedarse en la deuda, uh -huh. experimentar la tristeza para llegar a la gratitud y liberar toda la gratitud que se convierte en amor.
0: Total, total. Qué palabras más bonitas. Qué lección tan importante y tan hermosa, ¿no? Eh, estaría hablando contigo horas si Santiago, <risas> Tenemos que ir, eh, bueno, ya finalizando un poquito, pero sí me gustaría que nos hablaras de un proyecto que te escuché ayer ahí en las redes, eh, que es muy importante. De, ¿no? no sé muy bien si es con un cardiólogo o si es algo sobre cardiología, algo nuevo que estáis
1: poniendo en marcha y creo que es muy interesante, muy importante para el público. Sí, nosotros estamos haciendo un programa que se llama Hábitos Saludables, que ya es... hemos hecho cuatro grupos donde la idea es sacar a los pacientes de la enfermedad solo con hábitos, en un lapso de seis semanas a tres meses, de enfermedades crónicas, artritis, diabetes, hipertensión, con un cambio en el estilo de vida donde están esos cinco ejes que hablábamos. Sí. Alimentación, comida real, sueño, ejercicio, todo medicado, todo regulado. En el, algunos pacientes logran dejar la medicación, otros la recuperan siempre con, hacemos exámenes previos y exámenes posteriores. Claro. Ah. Y Acompañamiento médico, por supuesto, no, no es oye, vuelven seis meses a ver qué pasa. Y uh -huh. es y como es, es diario, porque o sea, se es mirando. un
0: trabajo constante que hacéis con los
1: pacientes? todos los días, es todos los días, es, es online, o sea uh -huh. que lo puede hacer cualquier persona. Uh -huh. Es una hacemos un día de formación y luego cada día una instrucción. Y vamos haciendo dos hábitos por semana para que se vuelvan habilidades. Entonces, empezamos un hábito de un tipo de alimentación, introducir, vamos a ir quitando cosas, poniendo cosas. Y al cabo de seis semanas ya tenemos resultados, hemos tenido buenos. Y al cabo de tres meses el programa ya está completo. Se ha hecho toda la transformación. Y son cambios de hábitos. Como son grupales, no, no, es cooperación y no competencia. O sea, en equipo se trabaja mucho mejor. Entonces uh -huh. hay gente que saca recetas y son grupos de 70, 80 personas, pero funcionan muy bello. Siempre tenemos gente repitente. Entonces el, el repitente le resuelve muchas veces dudas. Uh -huh. Y le dice, no, no, pero perfecto.
0: yo encendí. Mm, sí. sí, 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 sí. Qué bonito y qué labor tan importante. Santiago, doctor Santiago Rojas, un oh. pionero, desde luego, de la medicina, escritor, vamos, eh, sanador, no sé ya, conferenciante, locutor de radio, que tienes tu programa <risa> sí. Radio Caracol, y es un honor que estés aquí. Si alguien quiere contactarte, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Por la página web de SIU.
1: Puede ser, o también en, la, en Instagram, que es más fácil, arroba santiagorojasp, o en Twitter, Santiago Rojas md pero en Instagram, arroba santiagorojasp.
0: Vale, pues vamos a poner toda esa información aquí. Desde luego ha sido un placer y un honor esta cháchara, esta charla que hemos compartido, <risa> y te agradezco enormemente el que hayas atendido a estar aquí en estos encuentros con Alma, y darte las gracias de nuevo por toda la labor que estás haciendo.
1: Hombre, Miquel, es un gustazo aprender de ti. Ahora pues yo fui el que hablé, pero he aprendido muchas cosas y, y a muchas personas las he reconciliado con la vida, porque la vida sigue aunque no la sigamos viendo. Eso es muy claro. importante. La vida humana no tiene nada que ver con la vida. La vida es algo impredecible, inconmensurable. Y la vida humana es un pedacito de esa historia. Es verdad.
0: Muchísimas gracias, un abrazo súper fuerte a ese país tan maravilloso que me encanta. Gracias, te Santiago.
1: Ojalá puedas venir pronto con esto de los vuelos algún día.
0: Esperamos que sí, yo creo que en octubre espero estar ahí. Eso. Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Adiós.